0: Olá amigos, aqui é Ramon Christian do site letrasonora.com.br e esse é o podcast oficial do site Letra Sonora. Sejam muito bem-vindos aqui para mais esse episódio.
1: Ramon, então é, nós estamos aqui na Igreja Batista Lindóia e aqui a gente tem a nossa juventude hoje, Juventude Modifique. né? Então tem um monte de gente aí é, acompanhando não só o pessoal da juventude... Eu tô aqui especialmente com o moletom hoje da Juventude Modifique, ah, né? A muito bom. Aqui, né? A gente fez aqui, né? É, tá frio, né? Tem que usar moletom hoje. É, aí é moletom, né? Se você quis, teria camiseta. <risos> é, eu queria conversar com você um pouco, na verdade, queria mais que é, você falasse da tua experiências. A gente conversou por isso, né? Pra quem ah, não sabe, gente, pra quem não sabe, o Ramon é um grande amigo meu de infância. Aliás, eu ia trazer uma foto aqui, Ramon, que eu tenho na casa da minha mãe, é, ah, da gente com a nossa família no Ribeirão Grande, cara, tomando banho de rio. Que Você isso, era bem cara. bem magrelo, assim, bem magrelo. Eu também era bem magrinho. As menininhas eram pequenas, o Ramon, o Darlan é pequenininho também. Eu tenho essa, essa, como que diz é, eu tenho essa, essa, essa lembrança lá em casa de, da, da nossa, da nossa infância, da nossa Depois amizade, da nossa família. Depois eu vou mandar para você essa foto aí, pode ficar tranquilo. E aí pessoal, o Ramon ele é, quer dizer Ramon, se apresente para galera aí, pode falar um pouco de você.
0: Tá, pessoal, boa noite, boa noite aí, eu vi aqui o o Alexandre, que tá lá em Pernambuco, um beijo para vocês aí, pra Bel. É, pessoal, prazer imenso estar com vocês, como o Rodrigo falou, nós somos já amigos, já de infância, tem muito tempo, muito tempo que a gente não se falava também, né, porque a vida toma rumos, né, e acabou que o Rodrigo foi para Curitiba e eu vim para o Rio de Janeiro, ficamos mais distante ainda, né. Mas é um prazer muito grande compartilhar aqui com os irmãos, espero que seja muito edificante para todos nós, falarmos de Jesus, né? E atualmente eu sirvo ao Senhor como ministro de adoração na Segunda Igreja Batista, em Duque de Caxias. E na medida do possível, servindo também ao reino de das mais variadas formas <risos> que, que vem para a gente, né? Basicamente é esse. Eu... Prefiro falar só isso mesmo, tá bom. <risos> Mas
1: beleza, Ramon. Ramon, então vamos falar lá sobre o nosso tema, sobre louvor e adoração. Eu acho que a primeira coisa né, que eu queria abordar com você, queria que você falasse um pouco pra gente, né, é sobre vocação e chamado. Eu comentei com você quando a gente conversou semana passada, sobre que as pessoas acham que é, chamado ao ministério é só o chamado pastoral. Algumas pessoas acham isso, né? E também não ah. entendem a diferença de vocação e de chamado. Às vezes, muitas pessoas não sabem diferenciar as duas coisas, né? Ou se realmente tem a diferença entre essas duas coisas. Fala um pouquinho pra gente, Ramon, sobre vocação e chamado, sobre a tua vocação, sobre o teu chamado, como que foi. conta um pouquinho pra gente aí.
0: É... É uma, é uma questão de suma importância, né, Rodrigo? Vocação e chamado. Eu acredito que a vocação ela tem a ver com as nossas habilidades e dons que o Senhor ele, ele ministra sobre nós. Né? É, o Senhor ministra talentos, Ele dá para cada um de nós diversos talentos, e, mas, sobretudo, há alguns que se destacam como vocação. É algo que te, te gera um impulso, algo que te dá uma paixão maior de exercer nesse sentido, né? O chamado, penso eu, num sentido mais amplo, como você falou, concordo completamente. O chamado, na verdade, é para toda a igreja, né? O chamado, é, mas temos chamados específicos para algumas pessoas designadas para trabalhar, por exemplo, em tempo integral com a palavra. É, na, na Bíblia, por exemplo, em Atos. É, fica muito claro né? quando os apóstolos estavam trabalhando e acabou que eles estavam exercendo um papel muito grande é, administrativo também, foi quando eles se reuniram e falavam, olha, isso não é bom, vamos fazer o seguinte, vamos separar os que servem às mesas e vocês vão se dedicar à oração e à palavra. Né? Ou seja, um chamado do presbítero, do, do, no caso específico lá dos apóstolos, é, específico para se dedicar a oração e palavra, um chamado específico. Né? Mas existem ah, o chamado é, diverso. Você pode ser chamado para ser um irmão que colabora na comunicação da igreja, no som, por exemplo. Extremamente importante. É, posso ser chamado e ter uma vocação para trabalhar com multimídia. Extremamente importante também, a comunicação é essencial. Enfim, os dons. Né? Aí eu até separei lembrei de um texto da palavra, que é Efésios 4.11, é muito conhecido, né? Que diz, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o que eu aprendo aqui, é claro que a lista, eu creio que, o, que Paulo poderia aumentar essa lista de, de dons e chamados, né? é, ela é, serve para que através dos nossos talentos nós venhamos a edificar a igreja e também a, a colaborar a igreja com a sua missão. A sua missão, a missão que Jesus deixou para a igreja. Amém,
1: show de bola. Show de bola mesmo, Ramon. E como que foi para você, na questão desse, da vocação porque é, eu conheço você e eu sei que nós tivemos uma, uma iniciação na área da música, né? É, a gente uhum. fazia parte lá do Brilho Celeste, lá, que a, é. a Jaqueline, a esposa do pastor Wagner, ela era regente do coral. A gente era criança, inclusive tem umas fotos lá em casa da gente cantando. Eu, era, eu parecia um cogumelo, era cabeça e cabo, assim, né? Eu tinha uma cabeça. <risos> Um cabelo redondo, assim. E, e a gente, gente foi bom. iniciado O seu pai é músico, uhum. né? Sempre é, cantou na igreja, fazia participações especiais. É uma coisa Aham. que marcou muito a minha vida é o teu pai fazendo sax com a boca. Né? Teu pai... <risos> então, e cantava e tinha cara de pau de fazer um solo de sax na hora do louvor. Uhum. É. Mas cara. eu lembro que. É, e outra coisa. Eu lembro que. Até nós lembramos disso outro dia. Nós, crianças, na sua casa, você tinha um rádio gravador. Né? E a gente brincava <risos> que a gente era radialista, lembra disso? Uh -huh. E hoje Eita nós estamos foi. aqui, ó, fazendo uma entrevista aqui, né? brincando de, 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 né? De, de transmitir, de repórter, aquele negócio todo. Hoje está tá mais legal. moderno.
0: Hoje virou sério
1: cara, o negócio. É, ficou sério. Mas, cara, falando assim, porque eu não, eu não acompanhei... Logo depois você foi embora pro Rio de Janeiro e eu vim embora para Curitiba. Eu não acompanhei esse... A, o que que te fez, né? Qual foi o motivo, o chamado e a vocação, que eu sei que você fez faculdade de música depois. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí, Ramon.
0: É, Rodrigo. Foi algo muito lindo, assim, de Deus, né? Mas eu creio que para cada um, Deus... Deus age de uma forma para chamar né, a pessoa para despertar para o ministério. No meu caso, vou resumir bastante aqui, mas realmente eu fui muito influenciado pelo, pelo meu pai, eu acompanhava meu pai que era cantor, meu pai gravou CD, e ele ia nas igrejas, e eu pequenininho acompanhava, ele era o chaveirinho do meu pai, ele gostava uhum. que eu operasse os tom para ele e tudo mais. Mas tocar mesmo foi muito tarde, eu fui começar a tocar com 17 anos, porque eu não tive oportunidade né, eu nunca tive, a gente não tinha muitas condições para pagar aula, aquela coisa toda era uma outra época, né? Hoje em dia é muito mais fácil também. Uhum. E Deus me despertou nesse tempo para aprender violão, comecei aprendendo violão, depois voltei para São Paulo para Pinda, foi quando eu entrei na faculdade, fiz faculdade de guitarra, <risos> lá e que a uhum. gente se encontrou a última vez, né? Até em 2004. É, em 2005, dúvida. 2005. 2005, né? Isso. É. é... Durante esse tempo da faculdade, eu servia na segunda igreja, em Moreira César. E o que me fez despertar, assim, foi que eu ajudava tocando e, e me bateu um insight. Eu vi a necessidade da igreja, era muito maior do que apenas eu tocar. E bati aquela necessidade, puxa vida, eu queria ajudar mais, mas eu não sei. Eu sei tocar, eu aprendi bem assim a tocar, mas eu queria ajudar mais, eu não sei ajudar. Foi quando, com aquele histórico da igreja da região lá, enviar seminaristas, né, me despertou a vontade de me aperfeiçoar para atuar, colaborar mais no ministério. Isso foi só acontecer em 2007, alguns anos depois, né? Mas foi assim uhum. que Deus me pôs a partir da necessidade mesmo, da, da igreja local, né?
1: É, Ramon, aí na tua igreja, na, em Duque de Caxias... Como que é a estrutura aí do teu ministério? O que, que você pode falar um pouco para gente sobre é, a estrutura de ministério local, né? Então, talvez você falando um pouco depois, eu também posso compartilhar com você um pouco como é aqui. Eu te mandei o um vídeo da nossa juventude, você
0: ah.
1: viu aí, né? E você me deu um feedback, o que você achou? É, o que que você? Você é o líder? Você é o líder de ministério de música na sua igreja, né? Então, uh -huh. como é que funciona para você? Como é que é? Você é, ensaia coral, dá aula de música, ministra, é, toca violão, toca guitarra. Fala para gente um pouco sobre essa estrutura e o que que você fala para gente sobre a estrutura de ministério local aí?
0: Aham. Uh -huh. a gente assovia, chupa cana, bate o escanteio, <risos> cabeceia, né? Faz tudo. <risos> é uma benção, Rodrigo. É assim. É... Tudo que eu, eu amo atuar em qualquer área que necessita na igreja. Né? Eu não tenho, não tenho porta fechada para nada. Mas a estrutura nossa, local, se assemelha muito com as outras igrejas. Né? É, nós temos as equipes de louvor, que hoje nós temos quatro bandas. Nós temos, é, quatro bandas que de vez em quando nós realocamos algumas pessoas mas basicamente são grupos quase mais ou menos fechados assim eles não são completamente fechados porque a gente tem um sentimento bem de grupo também então a banda vamos por banda A está precisando de um baixista e vai a banda C manda um baixista para cá então a gente não tem essa aquela coisa muito fechada não embora tenha essa divisão de quatro bandos.
1: nós uhum. temos também
0: em torno de quatro líderes de adoração que são pessoas que coordenam essa, cada banda dessa no culto, então vai ter um, um culto. Eu sou o líder do dia, então eu conduzo é, os louvores com a igreja, tem os o backing vocal, cada banda tem a sua estruturazinha ali, né? É, nós temos os coros da igreja, tem o coro místico, que é, digamos, o coro principal com todas as vozes, o coro feminino, coro masculino, temos o coral infantil, que tem sido mais sazonal, né? De acordo com as atividades. A escola de música é, não havia. havia Quando eu cheguei, não tinha uma escola propriamente dita, né? Tinha um professor que dava aula. E depois de dois anos que eu estava na igreja, é, eu fundei a escola de música. E hoje nós temos, é, se eu não me engano, sete professores, se não me falha a memória. Aí hoje a gente já está com uma estrutura legal assim, com aula de violino, violão, contrabaixo, canto, teclado. Enfim, atividades de fomento de educação musical, né? É... Enfim, assim, o Ministério de Adoração também é composto. Tem a parte do Teatro, o Ministério de Teatro, a Elienay, que é um ministério bem, bem, bem importante também. Tem o Ministério de Coreografia da igreja, né? E cada, cada setor do ministério tem o som, tem o data show, né? Essas partes é, <risos> também que são, staff né de suporte super mega importante e todas essas áreas têm os líderes né e a gente trabalha bem em conjunto assim então vai ter um, uma cantata de Natal vai ter um evento a gente trabalha em conjunto para para ter essa harmonia e tem sido uma benção graças a Deus a igreja é excelente os irmãos são são maravilhosos assim são uma benção né legal, é, que do... legal. Do ponto de vista do dia a dia, a gente procura trabalhar com fomento sempre, né? De crescimento ministerial, filosofia ministerial da adoração e também, assim, nesse contato de, de, de dia a dia, né, de comunhão, porque é o que importa a gente ser uma comunidade de adoradores, né?
1: Muito legal, muito legal, Romão.
0: Quero aproveitar
1: também que o nosso pastor entrou também. Pastor Nildo, que é o pastor da juventude, está aí com a gente. Pastor Ilquias, que é o pastor e o presidente da igreja, também está aqui. Ele é o pastor é, presidente da Convenção Batista Paranaense também. Pastorzão aí tem é, mais de 25 anos de ministério aqui já na Igreja Batista, Lindóia. É uma benção. É, ó, pô, hein, pastor? Bênção. É bênção. <risos> Cara, que é, o que, que a gente pode falar agora, uma coisa que eu acho que é, que é, que é muito importante, é sobre o compromisso no Ministério. Eu canto no... no eu faço parte de Ministério de Louvores desde a da, da minha infância, né? Comecei ali no coral, eu e você, a gente começou junto. E depois que eu comecei a ficar ali adolescente, sempre participando do Ministério de Louvor, né? E, uhum. e tem que haver aí eu acho que tem que ter um compromisso. Lógico, a gente tem que ter compromisso com todas as áreas da nossa vida. Né? Com as uhum. coisas de Deus, mais ainda, tem que ter um compromisso. Mas a gente tem uma questão quando se fala de, é, quando se fala de ministério de louvor. A gente tem um problema, é, muitas vezes, com um compromisso. Porque nós somos voluntários, nós nós temos as nossas rotinas do dia a dia, nós temos nossas correria, né? você está com um filho pequeno, eu tenho uma filhinha pequena tem todas as outras coisas que envolve a nossa participação no ministério, mas quando nós nos envolvemos temos que ter compromisso, né? Eu queria que você falasse um pouco para gente sobre o compromisso no
0: ministério. Rodrigo, tu veio já apertando, né? <risos> Olha, mas essa questão do compromisso é uma coisa assim, é bem, é bem generalizada, né? Tem alguns anos que eu participei de um painel na Associação dos Músicos Cariocas, e esse foi o tema de lá também. É, enfim, eu, eu acredito muito que a questão do compromisso tem a ver com é, qual a sua relação e o seu entendimento missional da função que você exerce na igreja. A sua vocação, o seu chamado, e o que é o ministério para você. E o que, o que mais me toca na palavra é aquele verso que Jesus fala, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E uma coisa muito fácil, como que eu sei onde é que está o meu tesouro? É muito simples, é só a gente olhar na nossa agenda. Onde está o seu tesouro é onde está a minha agenda. O que, que eu faço de segunda a segunda? Ou seja, onde eu dedico mais o tempo é onde está o meu tesouro. Se o Ministério não se encaixa na minha agenda, quer dizer que ele não é meu tesouro, logo, não é minha vocação, logo, eu preciso rever esses conceitos. Né? É, precisamos fazer uma, uma análise profunda sobre quais são as minhas reais motivações para estar no Ministério. É, eu digo que assim, o Ministério é um, é um privilégio dos comprometidos e não um compromisso dos privilegiados. Então, é uhum. um pouco diferente. A primeira questão é, é, a gente precisa levar muito a sério quem faz parte do ministério, ajudando essas pessoas a entender se aquele realmente é o um ministério para ela. Porque se o coração uhum. dela não move, não se move para o ministério, ela precisa rever. Talvez não, está, não esteja no lugar certo não quer dizer às vezes que ela é, é tá, tá em pecado em alguma coisa assim né não não nesse sentido que eu quero dizer mas às vezes a própria pessoa não está no lugar que precisa estar às vezes ela vai ficar feliz servindo de outra forma né ou às vezes ela está em pecado mesmo e precisa realmente rever a sua vida com Deus né tem essa uhum. questão a gente tinha conversado de tarde você falou sobre alguns é, sobre critérios né alguma questão assim não sei se você vai entrar nesse assunto específico, mas uma coisa que vale muito a pena. Eu tenho pensado, ainda não tenho assim totalmente formatado isso na minha cabeça, mas eu tenho pensado que aqueles que compõem o Ministério de Adoração, eles têm uma certa função diaconal. Então, nesse sentido, como servos, como diáconos ali da igreja, não que eles são instituídos de diáconos Mas a função é uma função diaconal ali, né? De serviço à igreja Eles precisam também ter O, o caráter diaconal O que, que a Bíblia fala Que pede para que é, As pessoas que servem À frente precisam ser e ter Então lá em Timóteo Fala, em Tito fala E eu creio que essas características Não são só para anciãos Mas são aqueles que servem à igreja é, Para o corpo todo, né? Nesse sentido, tenho pensado sobre isso. É isso mesmo que eu ia falar, Ramon. É, nós temos
1: pessoas que devem estar nos assistindo, né, que faz parte aqui da minha igreja, faz parte aí da sua igreja, que tem vontade de fazer parte do Ministério de Louvor, né, que quer servir ali na parte musical, né, cantando ou tocando, ou nas transmissões, na sonoplastia. É... Quais são os critérios, né? Cada igreja tem o seu critério. Aqui na nossa igreja, nós temos é, alguns critérios, né? Vou te citar um. É, tem que ser membro da igreja. Né? Um dos critérios, é membro da igreja. Nós temos aqui o ministro de música da nossa igreja, que é o Júnior, Otávio Júnior. Uma bênção aqui na igreja, sabe? É um, é um cara que nem você, assim. Ele, ele toca, né? Toca gaita, bate com o pé no bumba ali. É, o bicho faz tudo também. É bênção aqui. E quais, quais seriam os critérios, cara? Não digo nem da igreja, né? mas os critérios, assim, primeiro, de talento. Né? A pessoa canta, gosta de cantar. É, a pessoa toca, gosta de tocar. Né? E aí, com Deus, quais seriam os critérios que você colocaria, você como ministro de, de adoração, de louvor? Quais são os critérios que você colocaria para a gente aqui como exemplo? Ou como que a igreja deve seguir para poder ter um ministério, para
0: fazer parte do Ministério de Louvor, né?